0: Debater o Fundo de Recuperação e Resiliência é discutir se de facto estamos perante uma resposta diferente da União Europeia a esta crise e isso implica discutir a dimensão deste fundo, as condições deste fundo e a forma como ele se articula com a suspensão das regras ou da alteração das regras para o futuro. E uma das coisas que não se pode fazer, como faz a União Europeia, é misturar este instrumento com instrumentos que já existiam, como o quadro financeiro e plurianual, para disfarçar o facto de ser um instrumento que fica muito aquém das necessidades de resposta contracíclica. O que interessa, do ponto de vista de uma resposta contracíclica, é qual é que é a despesa, digamos assim, extraordinária, que é mobilizada para responder a uma crise específica, num dado momento específico. E dentro do Fundo de Recuperação e Resiliência, há ainda a questão de discutir se faz sentido considerar empréstimos que constituem mais de metade do Fundo de Recuperação e Resiliência como sendo esse tipo de apoio, sobretudo num contexto em que todos os Estados-membros têm acesso a financiamento perto de gratuito junto do Banco Central Europeu. E, portanto, eu acho que só é sério discutir a Bazuca, ou Fundo de Recuperação e Resiliência, avaliando-o pelo que realmente o constitui, que são 338 mil milhões de euros de financiamento aos Estados-membros. O resto é mais dívida. Já tivemos esse tipo de soluções. Não quer dizer que seja irrelevante essa dívida ser mutualizada, porque as condições de financiamento são mais baixas, mas para isso já tínhamos o BCE. E a política do BCE, ao longo dos últimos anos, essa sim tem sido muito relevante, ou seja, o BC, a atuação do BCE ao longo dos últimos anos é a razão pela qual ainda existe Zona Euro, mas, até por isso, os instrumentos de dívida ao abrir do Fundo de Recuperação e Resiliência são redundantes. E porque, por isso, portanto, o que temos, 338 mil milhões de euros, é cerca de um sexto do que todas as instituições internacionais e o próprio Parlamento Europeu considerava necessário para responder a uma crise desta dimensão. E, portanto, obviamente a dimensão conta e muito. Depois, hum, esta é a resposta global. No plano das regras, um dos elementos da resposta a esta crise foi a suspensão de todas as regras de funcionamento económico que contam dentro da União Europeia, mostrando mais uma vez que as regras de governação económica não servem para responder a crises, as regras para as ajudas de Estado não servem para responder a uma crise, as regras do mercado interno não servem para responder a uma crise, porque retiram instrumentos que são fundamentais às economias da zona euro para poderem inverter a dinâmica das suas economias. E aquilo para que nos estamos a preparar, ou melhor, aquilo para que as instituições europeias se estão a preparar, é para, depois de suspender as regras para conseguir responder à crise, voltar a instituir exatamente as mesmas regras. Voltar às mesmas regras do mercado interno, às mesmas regras das ajudas de Estado, às mesmas regras de governação económica. Inclusive, nós tivemos agora recentemente um relatório sobre a revisão do quadro de governação económica, cuja responsável foi a Margarida Marques, é uma deputada portuguesa do Partido Socialista, e que é um relatório para ficar tudo na mesma, com algumas portas abertas para ficar um bocadinho pior nomeadamente para introduzir elementos de controle da despesa pública, que, que inclusive poderiam fixar limites nominais à despesa, ou ao crescimento da despesa pública de, de, de Estados-membros. Portanto, seria um passo à frente do ponto de vista da, da, da disciplina orçamental. Portanto, sobre a ideia de que a União Europeia aprendeu com a sua resposta à crise anterior, penso que ficamos razoavelmente conversados. Nós temos um instrumento mínimo, que foi imposto com condicionalidade, ou seja, voltamos a ter as regras do semestre europeu a, a, a interferir no que serão as políticas de cada governo da, da, da zona euro e da União Europeia, e também com contrapartidas do ponto de vista do orçamento comunitário, que não é tema deste painel, mas para que o Fundo de Recuperação e Resiliência passasse no Conselho, foi preciso, de alguma forma, comprar os chamados quatro frugais, que já tinham rebates no orçamento, rebates, para quem não sabe, é um... são cheques que são passados do orçamento comunitário a esses quatro países, mais à Alemanha, e que basicamente são uma exceção às regras de distribuição do orçamento comunitário. As regra, a regra de distribuição do orçamento comunitário é uma regra inversa ao rendimento nacional de cada país, para que o orçamento comunitário tenha uma função redistributiva, e o que acontece com os rebates é que economias que seriam e são contribuintes líquidos do orçamento, ou seja, dão mais do que recebem, recebem de volta uma parte das suas contribuições. Aliás, muitas vezes... Muito cuidado com aqueles gráficos que aparecem sobre os contribuintes líquidos do orçamento comunitário, porque na maior parte das contabilizações que são feitas sobre isso, não são considerados os rebates, que é dinheiro que esses países recebem imediatamente de volta. E uma das contrapartidas para a aprovação do Fundo de Recuperação e Resiliência foram duas. Mais uma vez, o próximo quadro financeiro plurianual tem cortes na coesão, na agricultura e nas pescas, três setores fundamentais para as economias periféricas e para Portugal em particular, e houve um aumento de mil milhões de euros nos rebates a estes uh, quatro países. Os quatro furgais é a uh, uh, Holanda, Finlândia, a Áustria e... Estou-me a esquecer do quarto. Uh... Eu depois digo. Então... A Alemanha não. A Alemanha manteve o rebate uh, como estava. Depois há uma segunda questão, que é de saber se, como fez também parte da propaganda, se esta resposta ia permitir que todos os Estados-membros uh, pudessem responder da mesma forma à crise. Fazia parte todo aquele discurso de, desta vez é diferente, desta vez estamos todos no mesmo barco, etc. desta vez vamos ser solidários uns com os outros, e por aí falar. Ora, isso é obviamente falso, por várias razões. Em primeiro lugar, o Fundo de Recuperação e Resiliência levou uma eternidade a ser implementada. Ou seja, nós estamos a começar agora a executar o Fundo de Recuperação e Resiliência e já estamos em crise há quase dois anos. E isto tem, obviamente, um impacto, porque as respostas contracíclicas são para acontecer no momento. E as economias menos endividadas na zona, da zona euro foi isso que fizeram. A Alemanha implementou, no primeiro ano da pandemia, um programa orçamental contracíclico que é maior do que todo o Fundo de Recuperação e Resiliência, com subvenções e empréstimos, tudo junto. Portugal, obviamente, não fez isso. Uh, e outras economias também não tiveram condições para fazer isso. E, portanto, o atraso na aprovação... E faltava a Dinamarca. Não, e a Finlândia não é de é a Suécia. O... Um... Perdi-me. Desculpa. O... Ah, sim. O... Portanto, Houve, desde o início, respostas completamente diferentes entre os Estados-membros, porque não havia Fundo de Recuperação e Resiliência. Não se sabia se ia haver Fundo de Recuperação e Resiliência. E, portanto, os Estados-membros mais endividados optaram por cautela. Mas também aqui houve diferentes comportamentos que correspondem às escolhas políticas. E um dos objetivos deste painel é também discutir aquilo que têm sido as opções do governo de António Costa, do ponto de vista da resposta à crise, e do posicionamento e da utilização do Fundo de Recuperação e Resiliência. E há aqui vários... Aqui entramos numa questão que é uma questão complicada do ponto de vista uh, uh, da ciência económica, que é como é que se contabiliza um esforço contra -se. Eu disse há bocado que não se pode pensar na despesa normal, digamos assim, como sendo um esforço contracíclico, que é aquela despesa que passa de ano para ano e que decorre do normal funcionamento das administrações públicas, etc. etc. E, portanto, grosso modo, considera-se despesa contracíclica despesa em que, é em, em que um Estado incorre para responder a uma crise económica. Seja essa despesa discricionária, ou seja, resultando de, 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 de um posicionamento ativo do governo, como, por exemplo, um plano de investimento, ou uma redução de impostos, ou o que for, seja ela automática, como a que decorre daquilo que se chama os estabilizadores automáticos. Os estabilizadores automáticos, os, os exemplos mais eh, clássicos, são coisas como o subsídio de desemprego e outras prestações sociais, cuja despesa aumenta em momentos de crise e funciona como um estabilizador porque segura uma parte do rendimento que se perde com o aumento do desemprego. Ou seja, as pessoas que tinham um salário, em vez de passarem a ter zero, passam a ter o subsídio de desemprego e, portanto, o subsídio de desemprego fun funciona como um estabilizador dessa forma. E também a tributação da progressiva, porque as pessoas que, por exemplo, deixam de receber... Ou hum, o passem a ganhar menos, são menos tributadas e, portanto, o Estado deixa mais dinheiro proporcionalmente na economia. E estes instrumentos, estes estabilizadores automáticos, funcionam sem necessidade de interferência do poder político. Como é que se contabiliza a atuação destas duas coisas? Não é fácil, por várias razões. Em primeiro lugar, nós podemos, por exemplo, olhar para a forma como varia o déficit ou a despesa para captar, por exemplo, a atuação dos estabilizadores automáticos e de medidas discricionárias. Só que há um problema, particularmente com o déficit, é que o déficit é uma variável endógena, ou seja, é uma variável que depende da atividade económica. e, Portanto, é impossível discernir na evolução do déficit o que é que tem a ver com despesa ou investimento contracíclica, de resposta à crise, e o que é que tem a ver simplesmente com os efeitos da crise económica, que ainda por cima podem ser agravados pela ausência dos primeiros. Portanto, no déficit não se consegue distinguir o que é que é a resposta pública à crise e o que é que é a ausência de resposta pública à crise. E é por isso que, e isto vê-se muito, gente a medir a, 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 a relevância das políticas anticrise pelo aumento do déficit, não é que não seja desinteressante olhar para isso, mas tem que se olhar com todas estas cautelas. E o que nós verificamos, se olharmos para os valores de 2020 e 2021, que eu ia mostrar no projetor, é que em 2020 fomos o quarto país com menor déficit na União Europeia e, em 2021, o terceiro. E já agora, os países que tiveram déficits menores do que o nosso não foram os mesmos em 2020 e 2021. E... É? É, certamente que podemos dizer a série em 2020 não está completa, portanto eu não vos posso dizer se fomos o país com o menor déficit combinado desses dois anos, mas se não fomos andámos lá perto. Estamos certamente no pódio. Mas como já disse, este é um indicador falível e podemos combiná-lo com um outro indicador, que é qual o impacto orçamental que tiveram as medidas discricionárias adotadas pelos vários Estados-membros para responder à crise económica da Covid. E também aqui, o efeito combinado 2020-2021, é que fomos o país em que essas medidas tiveram um peso orçamental menor, a seguir à Roménia. E empatados com o Chipre, sendo que o Chipre é uma economia muito particular, porque é um offshore e, portanto, tem, tem, todo um, tem, tem toda uma outra grelha de análise. E, portanto, dizer que a abordagem do Governo, até a aprovação do Fundo de Recuperação e Resiliência, foi prudente, é, é simpático. Na realidade, o, o, o Governo manteve a doutrina de contenção do déficit e respondeu à crise em mínimos. Inclusive, em relação àquilo que anunciou. Por exemplo, este gráfico de que eu estou a falar neste momento, no, no balanço do ano anterior, diz respeito a 2020 e 2021. Mas este gráfico é de 2021. E para 2020, o impacto em Portugal da resposta foi de 2,3% do PIB. Pontos percentuais. Não, 2,3% do PIB. Mas o que estava projetado no ano anterior era 3,7%. Ou seja, o governo do António Costa aprovou em orçamento a autorização orçamental para medidas anticrise de 3,7% do PIB e ficou-se pelos 2,3% de medidas executadas uh, isto não é propriamente uma novidade tem sido aliás uma constante uh, na, na governação de António Costa uh, ficar muito aquém de, 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 das despesas, sobretudo no investimento que está autorizado a, a, a fazer, mas num contexto de crise isto é particularmente chocante porque estamos a falar, aqui não há regras europeias mas não tem que passar na comissão estamos a falar de orçamentos que estavam aprovados e que não foram executados por opção política e um, isto fica ainda mais interessante se nós uh, acrescentarmos uma análise comparada com as economias que têm mais características semelhantes com as nossas. Ou seja, uh, aquilo a que se chamou os PIGS na, na, na outra crise, eu, a Irlanda põe um bocadinho à parte, porque também é uma economia com outro tipo de, de, de particularidades, também é parcialmente um, um, um paraíso fiscal, mas sobretudo é uma economia com... Uh, com ligações internacionais muito diferentes de todas as outras, portanto, uh, uh, acho que vale muito a pena comparar com Espanha, Itália, Grécia e Portugal. Países fortemente endividados, para quem a entrada no euro provocou desequilíbrios macroeconómicos substanciais, uh, embora as dimensões das economias sejam relativamente diferentes. E o que verificamos é que a Itália, quer em 2020, quer em 2021, Teve um esforço contracíclico muito acima da média. 7% em 2020, 7% do PIB em 2020 contra 5% da média Europeia, 5% em 2021 contra 3% da média Europeia. A Grécia, uma economia muito mais endividada do que a portuguesa, e com um governo de direita já agora, também 7% contra 5 em 2020 e 8% contra 3 em 2021. É um dos países da União Europeia com um programa Com uma resposta contracíclica mais forte neste período. E a razão é muito simples, porque a Grécia, tal como Portugal, por causa do permanente esforço de ajustamento orçamental em que tem estado envolvida, é um país que precisa, como de pão para a boca, de investimento. Que o investimento tem sido a principal vítima dos processos de, ajusta de ajustamento orçamental na periferia da zona euro. E, portanto, o governo grego mal se apanhou com a possibilidade de suspensas as regras orçamentais, lançar programas de investimento público para atacar problemas estruturais da sua economia, fez E fez muitíssimo bem. Aliás, mostrando que a direita também sabe ser pragmática quando se trata de, de, de assegurar e de aproveitar o exercício do poder. É, aliás, interessante verificar também
1: que a Grécia
0: tem déficits destes em 2020 e 2021, sem que na Comissão Europeia se tivesse levantado um sobreolho, o que depois daquilo que aconteceu com o Governo do Siriza não deixa de ser notável. E destes quatro países, o único que ficou ligeira, ligeiramente abaixo da média europeia é a Espanha, tem, apesar de tudo, um nível de endividamento menor do que o nosso, e é uma economia bastante mais robusta do que a nossa. Portugal, em 2020, em que a média de, de, de peso orçamental das medidas anti-Covid foi de 5%, nós tivemos 2,2%, e em 2021, em que a média foi 3%, nós tivemos uh, 2,5%. E, portanto, uh, eu acho que é muito importante quando criticamos a insuficiência da resposta europeia a esta crise, e ela deve ser criticada, que não cometamos o erro de, de passagem, absolver o que tem sido a atuação do Governo Nacional. Porque é verdade que a resposta europeia é insuficiente, mas com a resposta europeia que temos, teria sido possível fazer muito mais. Nomeadamente com a suspensão das regras orçamentais. E não vale dizer que a suspensão das regras orçamentais é temporária e que eh, já sabíamos que mais tarde ou mais cedo elas iriam ser retomadas. Porque isso não é razão para não aproveitar esta janela de oportunidade para investir, antes pelo contrário. Era nestes anos que era preciso fazer todos os investimentos estruturais que nos colocassem em melhores condições para, a partir de 2023, eh, que remédio cumprir as regras orçamentais. Ou seja, mesmo na perspectiva que sabemos ser a perspectiva do Partido Socialista, escrupuloso cumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o que fazia sentido nestes três anos, 2021, 20, 21 e 22, era ter um esforço contracíclico muito forte. Foi o que, aliás, governos das mais variadas orientações ideológicas fizeram nos Estados-membros. E a contrapartida de não se ter feito essa escolha, num país que está com níveis de investimento público. Historicamente baixo, para vos dar uma ideia, o investimento público negativo em Portugal, o investimento público líquido em Portugal, que é o investimento público subtraído do valor da amortização do estoque de capital público, ou seja, os hospitais, as escolas, tudo aquilo que pertence ao Estado e que resultou de investimento público passado, vai-se degradando, vai-se tornando obsoleto e, portanto, vai desvalorizando. E a amortização desse estoque de capital público é contabilizada. E nos últimos 10 anos, na última década, todos os anos temos tido investimento público líquido negativo. Ou seja, o estoque público de capital tem-se desvalorizado. E, portanto, na primeira oportunidade que nós tivéssemos de poder investir na nossa economia, essa devia ter sido a escolha, até porque ela poderia permitir reduções... Da despesa. Tomemos o exemplo do Serviço Nacional de Saúde. Há hoje despesa de saúde, uma parte considerável de despesa de saúde, que é contratada a preços muito mais caros a privados, porque o Estado não tem condições para executar esses serviços ele próprio. Um bom exemplo, e que por acaso está previsto no plano de recuperação e resiliência, sendo sério, são os meios complementares de diagnóstico que são esmagadoramente contratados com privados, e há uma, uma autêntica galinha dos ovos de ouro para, para os privados, porque o público perdeu capacidade de responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde a esse nível. E, portanto, um investimento, uh, isto aliás foi-nos dito por um Ministro de Saúde, não, não é a atual Ministro da Saúde, mas um o ministro, ministro da Saúde uh, uh, do, do Governo anterior, que um investimento para internalizar os meios complementares de diagnóstico, era menor ao valor que nós gastamos com meios complementares de diagnóstico, num ano. E, portanto, em menos de um ano, recuperar-se-ia um investimento dessa natureza. Mas aqui também entram outras considerações sobre o que é que se quer da saúde em Portugal, como, como certamente compreendo. Já, já devo estar a abusar, portanto vou tentar encaminhar-me para algumas conclusões. Depois podemos eu, eu e a Marisa fizemos uma proposta de financiamento do Fundo de Recuperação, mas isso eu agora acho que é mais história. Uh, queria só terminar com as questões, de, uh, questões não macroeconómicas do, 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 do Plano de Recuperação Português. Uh, o Plano de Recuperação Português, eu penso que repete muitos erros, infelizmente, recorrentes nas políticas públicas em Portugal um muito óbvio é o centralismo, ou seja, o grosso do Fundo de Recuperação e Resiliência será gasto nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, era normal que uma parte substancial fosse para estas áreas, até porque um dos objetivos é o objetivo climático, e estamos a falar de partes do nosso território que são desproporcionalmente poluentes. Uh, no entanto, estamos a falar de um nível de descentralização de que na realidade não é muito diferente do que tem sido sempre, mas uh, uh, a possibilidade de pensar um plano económico estratégico, uh, não, uh, uh, este incidente não nos levou a pensar na possibilidade da construção de outros polos de desenvolvimento regional articulados com instituições de ensino superior e com... Uh, enfim, pensar na, na, na descentralização da nossa uh, atividade económica um pouco pelo território, que é, aliás, uma questão que começa a preocupar um número crescente de economistas. Eu, quando, quando eu tirei o, o, o meu curso, o território era uma coisa que absolutamente ninguém discutia. A economia era uma ciência sem espaço, não, ninguém falava do assunto, uh, uh, e hoje a coisa está a mudar muito, por força de, da desertificação do país por força dos incêndios, por força da atividade agrícola, por força dos problemas urbanísticos que se acumulam na, na, nos grandes centros urbanos, etc, etc. Os economistas resolveram, finalmente, começar a prestar atenção a coisas a que todos os outros cientistas sociais já prestavam atenção há muitas décadas. Um segundo problema é que, ao contrário do que é o espírito do instrumento, que é um instrumento de política contracíclica e de política de investimento, o Plano Português faz tudo o que está ao seu alcance para usar o Fundo de Recuperação e Resiliência para substituir despesas já planeadas, quer ao nível do investimento, quer mesmo forçando a barra da despesa do que teria que ser considerado despesa corrente, que supostamente o Fundo de Recuperação e Resiliência não deveria financiar. Um terceiro problema é que não houve o mais pequeno esforço de contrariar as imposições que constam do Regulamento do Fundo de Recuperação e Resiliência no que diz respeito ao semestre europeu. Aliás, um, o António Costa encontrou finalmente uma forma de evitar imposições da Comissão Europeia, que é negociar tudo antes, aceitar as imposições todas antes, e depois apresentar um Fundo de Recuperação e Resiliência pronto para aprovar sem reparos. Um, mas isso obviamente implicou que um conjunto de reformas estruturais que deveriam ser consideradas e deveriam ser colocadas em cima da mesa desde logo a reforma do Serviço Nacional de Saúde não é da IEL, mas uma diferente um, e a reforma do mercado de trabalho ficaram imediatamente uh, postas de parte uh, postas uh, fora da mesa e depois há dois aspectos em que uh, Portugal bateu uh, dois recordes que é a questão da despesa climática em que o plano de recuperação e resiliência português como foi uh, uh, avaliado pelo Instituto Bruegel que é uma, uma entidade bastante, que faz análises bastante boas sobre política na, na, na zona euro uh, isso aliás foi notícia na, 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 nas televisões temos o menor esforço climático e aqui uh, o pior nem sequer é que que a despesa seja a menor em termos de, de, de peso. O pior é que Portugal tem, nesta área, particularmente na área da transição energética, interesses desproporcionais em relação a outros países da, da zona euro. Porque nós somos um país que está na primeira linha do ponto de vista das consequências das alterações climáticas. Somos um dos países com, com mais costa em, 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 em como peso do território somos, e, e somos o país com maior exposição solar da, da, de toda a União Europeia e portanto somos países, um país particularmente vulnerável às consequências das alterações climáticas e por outro lado somos um dos países com maior potencial do ponto de vista das energias renováveis aliás por algumas das mesmas razões maior exposição solar, uma superfície de costa um, etc e portanto e isto é que me parece uh, uh, importante sublinhar para, para concluir ah, e juntava-lhe uma outra questão que também tem a ver com isto somos o país que em proporção do Fundo de Recuperação e Resiliência irá dar uma fatia maior a financiamento direto às empresas privadas aliás o, o, o Ministro da Economia fez questão de anunciar isso com alguma pompa Somos o país da União Europeia que vai dedicar uma fatia maior do Fundo de Recuperação e Resiliência às empresas. Que, é, que era, aliás, uma reivindicação da, da direita portuguesa. A direita portuguesa, se pudesse, dava todo o dinheiro às empresas, para que a nossa elite altamente competente e com um profundo sentido estratégico para o país decidisse o que fazer ao dinheiro. Que é, mais ou menos, o sonho do liberal. Ou seja, o Estado serve para dar dinheiro às empresas e empresas com certeza que têm de saber o que é, que é melhor para o país. E, portanto, nós temos um governo, neste caso socialista, que consegue ser, em toda a União Europeia, onde temos governos ah, das orientações ideológicas que vocês conhecem, o governo que mais dinheiro dá a empresas. Vamos ver como é que será a sua a distribuição ah, pelo conjunto das empresas portuguesas. Mas se o passado serve de exemplo, sabemos que, se, que irão para os grandes grupos económicos. O que implica uma desistência, que é a de utilizar um instrumento que apesar de insuficiente, é um instrumento extraordinário que podia financiar todo um conjunto de políticas públicas e entregá-lo ao setor privado para que se possa fazer aquilo que se tem andado a fazer durante uh, anos e, e, e décadas. E eu acho que isto não tem só a ver com a pressão política que foi colocada pela direita, não tem só a ver com... Uh, enfim, com a, com a pulsão liberal uh, antiga do, do, do Partido Socialista e que percorre este governo, talvez até mais do que governos anteriores, tem a ver com, com um problema que eu acho que 5, que, 6 que anos de governação de António Costa têm mostrado com muita clareza, que é o facto deste governo não ter uma estratégia para o país. Não tem um... Um projeto de desenvolvimento do país, nem, nem bom nem mau. Ou seja, o, o José Sócrates tinha um projeto para o país. O Pedro Passos Coelho tinha um projeto para o país. Ou seja, eles sabiam o que é que queriam fazer. Este governo, e isso é uma das coisas que é mais impressionante em todo o debate sobre o Fundo de Recuperação e Resiliência, toda a estratégia de investimento público, é que é um governo miserável do ponto de vista de ideias de desenvolvimento. Um, Sou, sou suspeito para falar sobre o assunto porque sou, sou amigo pessoal dele, mas queda, fora, fora o exemplo do, do, do Pedro Nuno Santos, não se consegue ouvir um único ministro deste governo falar de um projeto de desenvolvimento de económico. Então, o ministro da Economia dá dinheiro às empresas. Tem que dar dinheiro às empresas, apoiar as empresas. E as empresas saberão melhor. Uh, o ministro das Finanças quer gastar o mínimo possível e corta naquilo em que é mais fácil cortar, que é o investimento público. E, e por aí fora... E, este, este, e esse, esse, esse de deserto de ideias de desenvolvimento económico nota-se na forma como o Fundo de Recuperação e Resiliência é aproveitado. Ou seja, o Fundo de Recuperação e Resiliência é visto como um instrumento para conseguir baixar a dívida substituindo despesa habitual do, 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 do Estado português. Hum, e é por isso que, não apenas na área do clima mas no Serviço Nacional de Saúde, é evidente que há, há, há coisas no fundo de recuperação e Resiliência são boas. É? Há as na área da saúde, já falei dos meios complementares de diagnóstico. Há a, a ideia de fazer um primeiro esforço para a constituição de um parque público de habitação. Há também algum dinheiro para a ferrovia, muito longe daquilo que seria necessário para, implementar, para começar a implementar o plano, o plano Nacional Ferroviário que está em vigor. Ou seja, nós temos hoje boas ideias para a ferrovia temos um plano nacional ferroviário muito razoável mas não há dinheiro portanto ele não vai ser executado porque por isso simplesmente não, não existe disponibilidade orçamental nem deste contexto com o Fundo de Recuperação e Resiliência quanto mais uh, daqui a uns anos quando, quando esses investimentos vão ter que ser efetivamente executados e portanto eu acho que um, aquilo que, que isto nos ensina sobre depois poderemos falar sobre os recursos próprios para financiar o Fundo de Recuperação e Resiliência mas esta conversa já vai longa portanto fico Paramos para aqui. Uh, o que eu penso que há a dizer sobre isto é que, do ponto de vista europeu, uh, não. A União Europeia não aprendeu nada. A União Europeia fez um instrumento mínimo para gerir um problema que ameaçava a integridade da zona euro, que era o problema de Espanha e Itália, que são a razão pela qual este instrumento não existe, porque senão não existia nada. Esse instrumento é brutalmente insuficiente uh, e mostra que não existe, que esta crise não provocou nenhum repensar do projeto europeu, das suas, dos seus mecanismos económicos, dos mecanismos de solidariedade automática, o principal dos quais até sai desta crise enfraquecido, que é o quadro o orçamento comunitário, que é o único instrumento de coesão que ainda existe na União Europeia, sai de, irá sair desta crise enfraquecido na sua dimensão de coesão. E no plano nacional, o que isto mostra é um governo socialista que já nem precisa da Comissão Europeia, já nem precisa que a Comissão Europeia lhe venha dizer que é preciso contenção orçamental, que é preciso uh, uh, travar o investimento público, que é preciso diminuir o peso do Estado, etc. etc. É uma lógica que já está completamente integrada nas, na, 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 nas políticas públicas em Portugal do lado do Partido Socialista, e do lado direita penso que não há grandes equívocos. E se calhar terminava com estas duas ideias e podemos agora discutir, isto é um monte de temas, como, como viram. Pode-se descobrir este Mais Esquerda no iTunes, no Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net como Alta Voz, com leituras longas de artigos. Os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas, ou ainda o 4 e 20, o podcast de quinzenal da atualidade canábica.